0: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phénix.
1: Cela fait maintenant plus de 40 ans que les premiers ordinateurs personnels ont été créés et qu'aujourd'hui, tout le monde est familier ou presque avec l'informatique. Aller sur internet, répondre à des mails, travailler ou jouer, tout ça est devenu notre quotidien. Mais derrière cela se cache beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. Les algorithmes, les données, les problèmes, l'informatique, mathématiques, ce sont les domaines sur lesquels travaille l'équipe AMAC du laboratoire grec, le laboratoire de recherche en sciences du numérique. Et avec nous, Paul Dorbeck, responsable de l'équipe AMAC et professeur à l'université de Caen. Bonjour Bonjour. Et pour nous accompagner aussi, Julien David, membre de l'équipe ABAC et maître de conférence à l'université de Caen. Bonjour, Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pour bien définir le terme et ne pas le confondre avec d'autres, algorithme, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça englobe Alors, un algorithme, c'est simplement un mode d'emploi, une méthode
2: à appliquer, comme une recette de cuisine, comme une succession d'étapes qu'on va demander à un ordinateur d'appliquer pour résoudre un problème.
0: Si, si je peux ajouter, euh, à la différence de l'informatique, l'algorithmique est une discipline. Enfin, Les algorithmes en soi existent quasiment depuis l'invention de l'écriture. En tout cas, dès les premières traces d'écriture chez les babyloniens, sur des tablettes d'argile, on retrouve euh, des descriptions de méthodes qui paraissent aujourd'hui encore très modernes dans leur style de rédaction et qui sont clairement des algorithmes. Ça va de euh, calculer la quantité de grains qu'on est capable de, scoter, de stocker euh, dans une réserve à grains, en fonction des dimensions, euh, être capable de calculer les intérêts qu'on va recevoir après euh, avoir prêté de l'argent euh, sur une certaine durée de temps. Euh, et ça se retrouve dès euh, ouais, euh, l'invention de l'écriture, donc euh, c'est euh, les
1: Babyloniens. Et donc, quelle différence entre l'algorithme dont vous venez de parler et l'algorithme informatique
0: Alors, euh, en soi, on pourrait se dire que... Euh, ça va surtout être le langage qu'on va utiliser pour décrire les choses qui va permettre de faire comprendre à un ordinateur euh, la méthode qu'on a envie euh, d'appliquer pour résoudre un certain problème. Euh, pour ce qui est par exemple du calcul, euh, vraiment ce que je viens de citer, donc par exemple calculer euh, les intérêts d'un prêt, euh, un ordinateur est tout à fait capable de le faire, c'est euh, des opérations mathématiques, là c'est vraiment les, les, les choses qui se retrouvent à être le plus simple. Euh, les dans les exemples que Paul ont cités, par exemple la recette de cuisine, on pourrait imaginer euh, avoir un ordinateur qui est capable de nous dire euh, des méthodes à suivre. Ou un robot. Ou un, un robot, robot, un ouais, robot voilà, qui un robot, va
2: ouais. appliquer une méthode. Donc en fait, surtout entre l'algorithme tel qu'on le voit aujourd'hui et l'algorithme, la méthode générale, souvent la différence aujourd'hui, l'opérateur, la personne qui va exécuter les instructions, ça va être un ordinateur. Et en fait, ça a quand même une... une une dimension euh, en plus, c'est-à-dire que l'humain, quand il exécute une méthode, il, a, il, cap, il est capable de comprendre beaucoup d'implicite il est capable d'innover, de, 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 de prendre des initiatives en se disant, ben, euh, là on me demande de faire ça, je vais, vais court-circuiter un petit peu parce que j'ai déjà un, un bout de ce dont j'ai besoin qui est prêt. Euh, on, alors qu'un ordinateur va être euh, euh, totalement limité dans ses actions à ce qui est... Euh, ce qu'il est capable de faire à la base, et donc si ce n'est pas prévu dans l'algorithme, il ne va prendre aucune initiative euh, différente, il va vraiment appliquer à la lettre. Par contre, il, va être, il est beaucoup plus rapide sur les instructions élémentaires, donc euh, ça, ça compense son, son, sa capacité d'action.
1: Est-ce qu'il y a plusieurs types d'algorithmes ou des algorithmes plus complexes, plus faciles alors, il ah, y, y a plein de types d'algorithmes, et en fait, euh, dans, donc si on, on reste maintenant
2: un peu sur les algorithmes modernes qu'on met sur les ordinateurs, on va dire, euh, on va avoir des algorithmes qui sont... En fait, la plupart des algorithmes, pendant longtemps, étaient des algorithmes dont toute la méthode avait été décrite par un humain. Donc, qui, donc euh, la personne qui écrit l'algorithme est, est capable de, préciser, de savoir précisément toutes les opérations qui vont être faites. C'est juste que l'ordinateur va être un, un accélérateur, va permettre de faire toutes ces opérations très vite. Et puis, on a une autre famille d'algorithmes qui apparaît aujourd'hui, alors j'en oublie peut-être, hein, mais euh, une autre famille d'algorithmes qui apparaît aujourd'hui, des algorithmes par apprentissage, où là, en fait, l'idée, c'est qu'on n'explique pas à l'ordinateur quelles étapes il va faire pour résoudre un problème, mais on va lui expliquer comment il va s'adapter, ouais, il va résoudre le problème plein de fois, et il va adapter sa méthode au résultat
1: de, euh, des opérations précédentes. Donc, on imagine avec la progression de la technologie, vraiment les ordinateurs aujourd'hui ont pu vraiment résoudre beaucoup plus de problèmes d'algorithmes que l'on ne faisait il y a 20 ans, 40 ans. Alors, pour ce qui est par exemple euh, des
0: algorithmes par apprentissage, ce qui a euh, principalement donné, c'est des méthodes qui ont été initiées dans les années 80. Euh, et ce qui a vraiment évolué, c'est euh, la quantité de données qu'on avait pour justement permettre à l'algorithme d'apprendre. Quelles étaient les réponses optimales euh, qu'on attendait C'est vraiment ce qui a évolué dans ces 20 dernières années. Euh, en termes de puissance de calcul, je n'ai pas l'impression qu'on ait euh, tant évolué que ça dans les 20 dernières années. En revanche, voilà, ce qui va changer, c'est... Dans les 40
2: plutôt, on va dire, sur la Même puissance du donc... calcul.
0: <rire> mais euh, mais euh, en termes de, 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 de capacité de stockage, aujourd'hui, les entreprises ont des capacités de stocker euh, des milliards et des milliards... Euh, de textes, de photos, de vidéos, avec lesquelles euh, euh, les algorithmes vont pouvoir avoir euh, des phases d'apprentissage beaucoup plus importantes que ce qui était le cas euh, il y a plusieurs décennies, ce qui euh, a engendré
1: euh, les résultats assez impressionnants qu'on a aujourd'hui. Et pour bien comprendre à quel point les, les algorithmes nous entourent, à quel moment dans notre quotidien on touche à des algorithmes, nous personnellement
2: oh, La question, il faudrait la retourner, je pense, c'est à
1: quel moment on ne touche pas à des algorithmes
2: <rire> <rire> Parce que bah, maintenant, tout appareil électronique quasiment euh, a un, un processeur et applique des algorithmes. Donc l'enjeu, le, le, il est toujours dans à quel moment on, on bascule d'une une routine toute bête à un algorithme. Donc aujourd'hui, le, le, le mot algorithme a pris une, 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 une ampleur un peu plus importante. Mais en fait, simplement... Euh, quand on, on touche n'importe quel appareil électronique, téléphone, voiture, et dedans, il y a des, des, des processus qui sont appliqués. Et ces processus, ils obéissent à une, tu, une suite d'instructions. Et cette suite d'instructions, bah, c'est un algorithme, en fait. En dehors de ça, même en dehors des appareils électroniques, euh, chaque personne, à chaque
0: fois qu'il va appliquer une recette de cuisine, euh, les personnes qui font du tricot, euh, ils appliquent des algorithmes. Euh, c'est
1: pas comme ça qu'ils l'interprètent, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'ils font. Tout le monde touche à des algorithmes. Pour parler un peu de vos recherches au sein de l'équipe AMAC, vous avez fait un schéma et une vidéo sur le sujet avec trois termes principaux que l'on a déjà évoqués. Algorithme, données et problèmes. C'est quoi le lien entre ces termes, les données, les problèmes et l'algorithme Alors, donc, euh, En fait, euh, l'algorithme, c'est une méthode qui, permet, enfin,
2: qui a un objectif. L'objectif, c'est de répondre à un problème, donc de donner une solution à un problème. Et euh, ce problème, en fait, c'est un problème qui est générique, c'est-à-dire que c'est pas un seul problème, euh, c'est un problème qui est posé sur euh, résoudre euh, une question sur une donnée d'entrée, donc euh, on, on peut aussi s'intéresser à l'ensemble des données à l'entrée. Euh, la donnée, c'est l'instance du problème. Si euh, si je prends une question, c'est euh, faire euh, une division. Ben, les données, ça va être euh, le, de quel nombre je vais diviser par quel nombre, mmh. et puis euh, la réponse, ce sera le, le, le résultat de la division. Donc après, on s'intéresse à des problèmes un peu plus euh, euh, généraux, un peu plus génériques avec euh, et, et donc euh, l'idée, c'est donc ces trois éléments, c'est ça. Les données, c'est euh, quel est à quoi, dans quel cas je veux résoudre mon problème. Et le problème, il va être plus générique, c'est euh, Faire une division où c'est euh, trouver une bonne affectation de, 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 de dépôt. Ça peut être trouver euh, une, affect, une affectation de couleur sur des éléments. Moi, je pense, je pense à des problèmes de graphes parce que c'est les problèmes sur lesquels je travaille. Mmh. Mais trouver une coloration d'une carte de géographie, tout ça, c'est des problèmes. Et en fait, la, la donnée, ça va être euh, la carte. Ça va être le, le support sur lequel on veut résoudre le problème. L'objectif du schéma, c'est que... Donc, Presque toute personne qui fait de la recherche en informatique s'intéresse à un problème sur un, un, un ensemble de données ou un type de données et va chercher des bons algorithmes pour euh, résoudre ce problème efficacement. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de s'abstraire un petit peu de ça pour dire je ne m'intéresse plus à un problème spécifique ou, à un... mais, ou à un... mais je vais prendre une, vraiment une famille assez large et je vais étudier cette relation entre la donnée, le problème et les et les algorithmes, parce qu'il n'y a pas qu'un seul algorithme pour résoudre un problème, et les algorithmes qui vont traiter ça euh, comme des objets euh, mathématiques sur lesquels j'ai envie de décrire, de comprendre euh, des, des fonctionnements intrinsèques aux objets.
1: Ça paraît un peu compliqué, mais dans les détails, sur quel genre de données vous travaillez
2: Peut-être
0: donner un exemple euh, Ce n'est pas forcément euh, quelque chose sur lequel on est en train de travailler en particulier, mais je pense que c'est un exemple assez parlant, euh, et quelque chose que les gens ont l'habitude d'utiliser. Aujourd'hui, euh, sur un ordinateur ou sur votre téléphone, euh, vous recherchez par exemple euh, un mail particulier, en fonction euh, d'un mot clé qui serait apparu dans le mail. Ou alors sur une page web, vous cherchez à quel endroit apparaît euh, un mot clé. Donc le problème est le suivant, vous avez un texte, vous avez un motif, en l'occurrence un mot, une phrase, que vous cherchez à l'intérieur de ce texte, où se trouve le mot dans le texte. Donc voilà le problème. Euh, depuis euh, les années 60, on a eu une centaine d'algorithmes qui permettent de répondre à ce problème. Donc différentes méthodes qui vont euh, chacune parcourir le texte de manière différente et qui vont être plus ou moins efficaces suivant les types de textes qu'on va lui faire lire. Euh, donc par exemple, dans euh, mes travaux de recherche, le genre de choses que je vais faire moi, c'est de me fixer sur un ou plusieurs algorithmes qui se ressemblent en particulier et de me dire « bon bah, ces algorithmes-là, quand est-ce qu'ils sont efficaces Quand est-ce qu'ils ne sont pas efficaces Et pour ça, je vais surtout m'intéresser aux propriétés sur les données. C'est-à-dire, je vais regarder les données et je vais me dire, là, quand, si je change un paramètre sur mes données, sur mon texte, est-ce que ça change le comportement de mon algorithme Est-ce qu'il devient plus efficace Est-ce que ça ne change rien Et je vais essayer d'identifier
1: ce qui, sur mes entrées, mes données, va changer le comportement de l'algorithme. Vous avez parlé d'inspiration. Est-ce que euh, vous vous inspirez d'anciens algorithmes pour résoudre des problèmes ou est-ce que vous en découvrez tous les jours de nouveaux Alors, tous les
0: jours, non. <rire> euh, typiquement, dans le domaine que je viens de citer, il y en a déjà une centaine, donc euh, je pense même pas qu'en plus apporter un 101 e algorithme soit nécessairement très utile. Il euh, y a vraiment effectivement à avoir deux aspects. C'est tenter de, découvrir l enfin, de, de comprendre l'existant, déjà pour essayer de comprendre dans quel cas utiliser un algorithme plutôt qu'un autre, en fonction des données qu'on a en entrée et comprendre l'existant dans le but de l'améliorer et de concevoir un nouvel algorithme les deux existent et euh, j'ai envie de dire que les deux nous intéressent en soi euh, donc si on arrive à obtenir quelque chose qui n'avait pas été encore découvert en comprenant le fonctionnement de l'ancien on est très content mais en soi le simple
1: fait de mieux comprendre c'est déjà une réussite en soi est-ce que ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui datent de, de plusieurs décennies qui peuvent encore nous aider aujourd'hui à traiter des informations, euh, à traiter des, un nombre de données conséquent qu'on connaît aujourd'hui avec euh, l'amplification d'Internet et tout ça Alors oui, enfin il y a des algorithmes dont on...
2: En fait, même on étudie des algorithmes qu'on utilise, qu'on continuera d'utiliser des fois, euh, simplement pour mieux comprendre pourquoi ils, ils marchent bien. Parce que des fois, on a des, des méthodes où on se dit le problème est difficile, les algorithmes qu'on a ne devraient pas bien marcher, où il y, a des, il y a des situations, des instances, des données sur lesquelles <coughs> ils ne marchent pas bien. Mais de façon, euh, de façon pratique, souvent, sur plein d'entrées, plein de données d'entrée, ils marchent bien et on a envie de comprendre ça. Donc du coup, on travaille sur ces mêmes algorithmes qui sont potentiellement de vieux algorithmes. Et puis, il y a des nouveaux challenges aussi, c'est-à-dire que... Euh, euh, il y a 20 ans, on, essayait, on avait une puissance de calcul qui avait augmenté, mais on essayait de traiter des problèmes de plus en plus difficiles de façon efficace euh, euh, sur une machine. Et aujourd'hui, on a des, des problèmes simples qui sont redevenus difficiles parce que, euh, euh, parce que la quantité de, de données, le, la quantité de traitements à faire a, a explosé. C'est-à-dire que la, la quantité d'informations sur Internet a beaucoup augmenté. Donc si on reprend l'exemple de chercher un mot, euh, quand on cherchait un mot dans, euh, dans une page, c'est facile. Si on cherche un mot dans un livre euh, de euh, 10 000 pages, c'est déjà plus difficile. Et aujourd'hui, on est encore à une, à une échelle euh, bien supérieure puisqu'on va, par exemple, chercher euh, parmi des, des, des quantités d'informations qui sont plus stockables, dont on ne peut plus les, les mémoriser. Donc euh, la quantité d'informations arrive en flux continu et euh, on n'a pas la capacité mémoire de les, de les stocker mais on va devoir traiter au fur et à mesure et essayer d'identifier euh, les bonnes réponses. Donc du coup des problèmes qui paraissaient anodins et très simples au départ, liés à, le, à la quantité d'informations à traiter, deviennent de nouveau difficiles, deviennent de nouveau des challenges et on se réintéresse à des vieux algorithmes qui euh, avaient pu passer de mode parce qu'avec euh, des ressources plus importantes on était capable de mieux résoudre les problèmes mais finalement qui redeviennent intéressants parce qu'on n'est pas capable d'avoir les ressources à la hauteur de la quantité d'informations qu'on qu traite. Les ressources, ça veut dire quoi Ça veut dire la puissance du traitement d'un ordinateur veut dire, Ça veut dire la, la capacité du processeur, hein, la, la rapidité de calcul, ça veut dire la capacité de mémoire, la capacité de stocker. Donc euh, y a, en gros, il y a deux grosses ressources euh, en algorithmique. Il y a la ressource euh, espace, donc c'est la quantité de mémoire, la quantité d'informations qu'on est capable de mémoriser. Et puis, euh, la, quantité de... et la, la quantité de temps, donc le temps de calcul euh, que le calcul s'exécute. Et donc, parfois, on est obligé de faire un compromis. C'est-à-dire que quand euh, les informations ne sont pas trop euh, euh, énormes, on peut envisager de mémoriser beaucoup de choses pour accélérer le calcul. Quand les informations deviennent euh, euh, gigantesques, à ce moment-là, on ne peut plus tout mémoriser. Et on est obligé soit de faire un compromis sur le temps, mais on ne peut pas forcément, soit de faire un, compromis, un dernier compromis sur la, la qualité du résultat. C'est-à-dire qu'on va dire, on n'est plus capable, par exemple, de. Alors, on peut imaginer un site très populaire et avec beaucoup de personnes qui viennent cliquer, qui viennent voir, et on voudrait savoir quel est le nombre de personnes exactes qui s'est intéressé à ce site. À ce moment-là, les... c'est très facile à faire si on est capable de mémoriser toutes les personnes, tous les numéros de les numéros IP ou les numéros de téléphone entre guillemets de tous les gens qui sont... qui, ont... qui nous ont sollicités. Mais si le nombre de, de personnes euh, est bien trop grand euh, on peut plus tout mémoriser on peut plus tout noter dans un calepin et donc on va être obligé de faire des, des approximations de dire bon je suis pas sûr que ce soit, ça, que ce soit exactement le bon nombre mais à un petit euh, taux d'erreur près voici le nombre de personnes qui ont dû euh, venir Oui, j'allais
0: rebondir aussi sur, euh, sur cette histoire d'explosion de, de, euh, de, de, des données euh, pour donner un, des idées d'ordre de grandeur Aujourd'hui, un ordinateur, c'est capable, euh, quand ça effectue des calculs, d'effectuer quelque chose qui est de l'ordre du milliard de calculs à la seconde. Ça peut être un milliard, deux milliards, quatre milliards, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Si aujourd'hui, vous avez euh, une quantité de données euh, sur laquelle il va falloir effectuer, je ne sais pas, par exemple, un milliard de milliards de calculs, ça signifie que votre calcul se fait en un milliard de secondes. Et là, on passe sur 32 ans. Donc, on a besoin, enfin, il n'est pas réaliste de se dire qu'on va réussir à effectuer ce calcul dans un temps raisonnable. Donc, il va falloir ruser, soit en séparant le calcul sur plein d'ordinateurs, mais là encore une fois, ça risque d'être très coûteux, soit en essayant de rechercher des réponses approchées, mais qui vont être plus
1: rapides à effectuer. Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Olélé de Fakir sur Edo Phoenix. Olélé de Fakir sur Red vous êtes toujours à l'écoute de C'est Pas Faux et on reprend notre discussion avec Paul Dorbeck et Julien David, membres du laboratoire grec sur les algorithmes. On parlait à l'instant du compromis à faire entre un nombre de données extrêmement important et, et, un, et un problème à résoudre. Est-ce que quand on voit parfois des grandes entreprises utiliser des, des ordinateurs quantiques, on se dit que c'est peut-être la solution, euh, ces machines ultra-puissantes qui pourraient permettre de résoudre des, 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 des centaines de milliers de calculs de problèmes à la seconde
2: alors là, la, la question est, est difficile parce qu'il euh, y a deux choses. D'abord, euh, euh, il y a l'algorithmique quantique euh, qui a été étudiée depuis euh, déjà longtemps. Euh, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on s'intéresse euh, aux algorithmes qu'on pourra faire quand on aura un vrai ordinateur quantique. Et donc, cette algorithmique est extrêmement performante et permet de résoudre des problèmes euh, qui sont inaccessibles aux ordinateurs classiques. Donc ça, ça serait... Euh, alors, je reste au conditionnel. Ce serait une révolution et, et, et parce que euh, ça permettra de, de changer certaines choses. Ça va changer... Euh, euh, on s'y prépare. Euh, dans l'équipe, euh, on, on a Adeline Roulanglois qui travaille sur euh, une nouvelle cryptographie pour une fois que les ordinateurs quantiques seront capables de résoudre des problèmes parce que ça va casser le système cryptographique usuel qu'on utilise pour notre carte bleue tous les jours. Mmh. Donc, euh, il, il faut inventer des nouveaux algorithmes justement pour, euh, pour euh, protéger euh, des informations. Alors, mais pour l'instant, on n'a pas ces ordinateurs. donc On entend beaucoup d'effets de, de, d'annonce sur euh, de, des ordinateurs ayant un certain nombre de qubits euh, qui font des calculs. On entend aussi parler de recuits simulés quantiques, donc des méthodes, euh, des, des méthodes de, de recherche de solutions optimales utilisant euh, du quantique. Mais alors je, là, je n'ai pas l'expertise suffisamment récente pour répondre précisément, mais je sais que euh, lors des d'échanges précédents, pour l'instant, on n'a pas encore euh, passé le pas d'être euh, capable d'appliquer des algorithmes euh, quantiques au sens euh, euh, où on les étudie depuis 20 ans mmh. et au sens où ils, ré ils révolutionneraient la chose. Et donc, il y a, y a toujours une, on a un modèle de calcul classique euh, qui permet de, de modéliser les calculs qu'on fait qu'on appelle la machine de Turing, et, la, et cette question, alors je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je sais qu'en discutant avec un collègue qui fait, fait de l'informatique quantique justement, euh, il y a quelques années, il me disait pour l'instant, les ordinateurs quantiques qu'on a aujourd'hui, avec les quelques qubits qu'on a, on n'est pas sûr qu'ils dépassent la capacité d'une machine de Turing standard, donc d'un ordinateur. Alors... Ça donne quand même des opportunités nouvelles, mais euh, ça ne révolutionne pas les, mmh. le, notre, notre capacité à créer des algorithmes. On continue d'avoir les mêmes systèmes d'opération. Et puis, euh, alors, euh, en tout cas, on n'a pas atteint ces nouvelles opérations qui seraient ouvertes par euh, l'algorithmique quantique.
1: Et pour
0: vous bien comprendre... De... Je vous coupe Ce qui est très compliqué pour nous à percevoir en tant qu'informaticiens, c'est que la conception des machines quantiques ne relève pas de l'informatique. C'est du travail de physiciens, de personnes qui travaillent dans l'électronique. Donc, on a extrêmement du mal à voir euh, et à se projeter euh, sur dans combien de temps euh, les ordinateurs quantiques vont devenir une réalité applicable dans l'industrie euh, et euh, bah, typiquement de, de, de casser les systèmes de sécurité actuels. C'est extrêmement complexe pour nous parce que on, on est comme le Kidam, euh, euh, on n'a pas plus d'expertise de, que le Kidam euh, sur, sur ce point de vue.
1: Est-ce qu'il y a un manque de communication entre les physiciens du coup et les personnes qui travaillent sur les algorithmes pour créer euh, une, une relation entre eux
2: non, je ne pense pas que ce soit un manque de communication. Je pense que c'est un, un problème de... Enfin, c'est de la recherche. Mmh. Donc, euh, les physiciens euh, définissent un modèle. Ils disent euh, il faut qu'on fasse ça comme ça. Et ils créent euh, l'objet. Et puis après, on essaye d'utiliser l'objet. Donc, on n'a pas forcément... Euh, pour l'instant, on n'a pas les capacités techniques euh, pour maintenir les qubits dans le bon état euh, suffisamment, etc. Donc, euh, ça, ça fait que, techniquement, il y a des, des problèmes de mise en œuvre. Enfin, donc, il y a encore un... Un, un, un
1: saut à, à, franchir, quoi, à franchir, un pas ouais. à franchir. Euh, pour bien comprendre, vous travaillez avec, euh, avec quels outils, ou plutôt quels logiciels pour, pour faire vos recherches alors Ça va être décevant,
2: hein, ah. mais euh, on, on travaille beaucoup avec euh, des, des feutres et des tableaux, des papiers et des crayons pour réfléchir sur euh, comment fonctionnent mmh. les algorithmes. Ensuite, on fait des petites implémentations euh, en général. Euh, donc, on utilise de, des, logist... enfin, des langages de programmation que utiliserait euh, un, un étudiant en informatique euh, standard Et puis, enfin, pour notre part. Hein. Et puis euh, sinon, les logiciels qu'on va utiliser, c'est juste des autres logiciels qu'on va utiliser pour euh, diffuser nos recherches. Donc, euh, mais en fait, euh, notre approche, elle est vraiment en se disant... On, on se pose la question de l'algorithme, son comportement dans des situations euh, en moyenne ou dans des situations en enfin, euh, critiques pour euh, l'algorithme. Et ces situations-là, donc en moyenne, on pourrait se dire il suffit de tirer aléatoirement plein d'entrées et puis d'essayer de, de faire ça sur des, des schémas aléatoires. Sauf que ça ne nous donne pas une réponse précise. Ça nous donne un ordre de grandeur, ça nous donne une estimation. Mais ça ne répond pas à la question qui est est-ce que c'est vraiment ce comportement-là Est-ce que je peux justifier pourquoi c'est ce comportement-là le comportement standard sur une entrée quelconque Et puis quand on va s'intéresser à du pire cas, donc à des situations qui sont problématiques pour l'algorithme, on peut imaginer des algorithmes assez facilement qui marchent bien presque tout le temps. Et puis, de temps en temps, ça rate et on ne sait pas pourquoi. Enfin, ça rate, ça, ça, ça met du temps, c'est compliqué et on ne sait pas pourquoi. Et quand on va étudier ces, ces cas-là, en fait, on ne va pas du tout utiliser des gros outils informatiques pour résoudre le problème. On va utiliser euh, euh, notre cerveau en se disant ben on, on essaye de vraiment comprendre les différentes étapes et d'avoir un, un effort d'imagination en disant mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour que cet algorithme-là, il soit pas efficace. Et du coup, en fait, c'est vraiment euh, principalement de la réflexion, C'est pas du tout euh, euh, de l'observation de, de mécanismes, c'est enfin, vraiment de la compréhension, de la simulation, et puis de l'anticipation sur « Ah, mais dans cette situation-là, il pourrait se passer un problème ».
0: Je, je, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, je, je vais utiliser finalement très peu d'outils. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai cette tendance à vouloir le développer moi-même pour être sûr de savoir ce qui se passe exactement. Euh, si j'ai pas accès euh, au code source, c'est-à-dire au, au langage qui a permis de définir le programme, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'être capable de réfléchir sur ce qui s'est passé quand j'exécute un programme. Étant donné que notre but, ça va être souvent d'analyser le comportement des algorithmes, eh bien, il vaut mieux avoir écrit les choses soi-même pour être sûr de, de ce qui se passe exactement. Donc, pas mal de choses faites maison, on va dire. Euh, après, ce qui peut euh, arriver, c'est avoir euh, besoin de logiciels de calcul. Donc, euh, vraiment, imaginez des grosses calculatrices euh, avec plein de fonctionnalités euh, mmh. qu'on n'avait pas au lycée, mais... Euh, on reste vraiment sur des choses très 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 basiques et après effectivement le bloc-notes le tableau
1: pour réfléchir vous avez utilisé un terme sur lequel j'aimerais qu'on revienne le, le pire cas qu'est-ce que c'est concrètement est-ce que ça arrive souvent que un algorithme soit soit ait du mal à, à répondre à, à un problème alors c'est un peu la question qu'on se pose hein. donc
2: sur beaucoup d'algorithmes on se rend compte que euh, alors on a des, des preuves de pire cas où on dit en fait euh, sur un, un, un on, on fabrique des instances, des, on fabrique des problèmes exprès en disant Regardez, ce problème-là, il entre dans la famille de problèmes que l'algorithme doit résoudre et il va poser un gros problème au, à l'algorithme. Quand on les fabrique, c'est des problèmes qui sont vraiment spécifiques, donc on a construit exprès pour piéger l'algorithme la, la, et, euh, et ce n'est pas un problème qu'on aurait tiré comme ça au hasard si jamais on cherchait un problème quelconque. Alors, euh, du coup, la question un petit peu qu'on se pose effectivement, c'est si je prends les problèmes concrets, est-ce qu'ils sont souvent proches du pire cas ou est-ce qu'ils sont souvent euh, proches d'un cas assez facile Très souvent, euh, le, le pire cas est vraiment spécifique et c'est euh, anecdotique les cas où ça arrive. Les seules situations où effectivement on a envie d'avoir le pire cas presque tout le temps, c'est les situations de cryptographie où euh, on a envie que ce soit toujours difficile. Mais... Euh, alors pour prendre un autre exemple, moi j'ai travaillé avec euh, euh, Laurent Simon qui travaille sur euh, un problème en particulier le problème de, de satisfiabilité de formule booléenne donc c'est un problème, ça paraît impressionnant comme ça mais c'est un problème qu'on utilise beaucoup pour modéliser d'autres problèmes euh, en informatique et, euh, et la petite expérience c'était que, ben, donc il a fait un solver qui, qui, qui utilisait un petit peu d'apprentissage, qui utilisait euh, différents euh, éléments pour résoudre des, des, des formules logiques, savoir est-ce qu'il y a une. En gros, il y a une formule logique, est-ce qu'il existe une solution ou pas Et, euh, et il, gagnait, il gagne des concours avec euh, ce, cet outil qui s'appelle Glucose, enfin il gagnait des concours avec cet outil, euh, très fier, très content, et il a raison, <rire> surtout que sur le problème industriel, ça marchait toujours euh, très bien. Et euh, un jour, il vient me voir parce que. Il s'intéressait à une conjecture. Enfin, il avait vu que quelqu'un avait résolu une conjecture, un problème mathématique d'ampleur, en utilisant son outil. Et il m'a dit, oh, c'est super, on pourrait travailler ensemble. Peut-être qu'il y a d'autres conjectures sur lesquelles on pourra avancer grâce à ça. Alors, tu, tu peux juste rappeler ce que c'est une conjecture. Ah Oui, d'autres euh, questions. Euh, une conjecture, c'est juste on est convaincu que euh, telle propriété est vraie, mais on ne oui. sait pas encore le prouver. Tout, tout mène à penser que ça doit être vrai quelque part, mais on on ne peut pas en être complètement sûr, puisqu'on n'est pas capable de justifier mathématiquement ou euh, préciser pourquoi est-ce que ça sera toujours vrai. Et, euh, et du coup, euh, on s'est intéressé à des cas, et, et j'arrive avec une formule booléenne qui modélise une conjecture célèbre qui s'appelle la conjecture de Ramsey sur des petites instances, enfin, le, nombre de, le calcul du nombre de Ramsey, et, euh, et donc on propose ça, et il regarde la, la donnée, le, le, la formule que j'ai générée pour lui proposer, et il me dit bon, vu la taille de la formule, ça va être hyper facile, on va, on va résoudre le problème en quelques instants. Et là, il lance l'outil, et assez vite, il me dit, bah en fait, non, on ne va pas le résoudre en quelques instants, parce qu'on était typiquement dans une de ces rares instances où on a un aspect combinatoire, donc il y a des symétries dans les problèmes partout, dans tous les sens, et il n'y a pas, donc souvent, si on veut, pour aborder une, un problème, on va utiliser des, des, des points d'entrée, où on va être capable de déduire des choses automatiquement et d'avancer assez vite. Et là, de, tous les, de toutes les facettes, ça a les mêmes aspects, quel que soit l'angle sous lequel on observe le problème. Et du coup, avec un problème relativement petit, euh, on, on se rendait compte que. Et, et, et un peu artificiel quand même, hein, puisque. Mais on se rendait. Euh, il est apparu que euh, ben, son solver qui résolvait des problèmes de grosse taille, de façon impressionnante, euh, euh, il ne s'attendaient pas du tout, vu la taille du problème que je présentais, que ce soit un problème difficile. Et on a, on a essayé d'améliorer un peu les choses, de, de, tra de travailler dessus pour casser un peu la difficulté. Mais on n'a on a pas été capable d'aller euh, aussi, même aussi loin que des choses qu'on savait
1: déjà euh, euh, simplement avec d'autres outils. Quoi. Et donc, quelle était la solution du problème Est-ce que ça, vous l'avez dit, une amélioration de, 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 comment, du, du traitement, une amélioration de l'algorithme Moi, ça s'est passé ben, on n'a pas résolu le problème la conjecture
2: en fait <rire> en fait ce qui s'est passé c'est que donc la question c'était ah tiens peut-être qu'on peut utiliser cet outil pour euh, pour améliorer nos connaissances sur une certaine sur cette, sur la question donc, on s'est rendu compte que cet outil ne nous aiderait pas c'est pas le bon outil
1: mmh. moi je voudrais revenir euh, concrètement je suis un peu curieux de savoir à quoi un peu ressemble le quotidien d'un chercheur. Concrètement, euh, à quoi un peu ressemblent vos journées Vous avez parlé donc, euh, voilà, vous arrivez un, un matin, vous prenez vos bloc-notes et puis vous vous penchez sur, sur un algorithme. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des journées types euh, dans, dans la vie d'un chercheur
0: je peux, je peux répondre. Euh, il y a l'aspect euh, qui, qui un peu atypique qui est qu'on on fait d'une certaine manière plusieurs métiers à la fois. On est enseignant-chercheur. Ce qui veut dire qu'il y a des périodes de l'année où on va être très concentré sur les enseignements un certain nombre de choses à préparer, de choses à corriger, de l'administration à faire. On peut être responsable d'années, responsable de euh, l'IUT, responsable de diplôme. Enfin, on va être occupé par un certain nombre de tâches. Et sur ces périodes-là, euh, la recherche, on va avoir tendance à la faire sur le temps libre, dans les, dans les trous dans l'emploi du temps. Mmh. L'approche du printemps et de l'été, on a beaucoup moins de cours et c'est là où on va pouvoir avoir des longues périodes sur lesquelles on va pouvoir se poser soit à plusieurs, soit seul effectivement, et là euh, vraiment prendre toute la journée pour se poser devant un tableau, ça nous arrive à, à tous, je pense, euh, d'être euh, assis sur une chaise à regarder un tableau blanc et euh, à ce qui se passe pas grand chose pendant un certain temps. Euh, avec euh, les bonnes journées, et avoir des moments où ça se débloque et on commence à rédiger, euh, des journées décevantes où, euh, <rire> où euh, ça ne progresse pas trop, euh, c'est euh, c'est assez inégal justement. Euh, une journée type, euh, je trouve ça difficile à, à décrire.
2: Pour, pour être un peu positif quand même, souvent c'est pas on est assis on regarde le tableau à rien faire, souvent on, on a des idées, mmh. on essaye des choses alors après ça marche, ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas, faut être un peu euh, faut être un peu ténueux, faut, faut continuer faut insister, ça marche pas, ben je vais chercher autrement. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile à plusieurs du coup, parce que quand on est tout seul, on a tendance à se démoraliser un petit peu en se disant, ah oh, ben mon idée, elle ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas. Alors qu'à plusieurs, euh, bah, pendant que quelqu'un expose son idée, se rend compte que finalement, elle ne permet pas d'aller au bout, le collègue qui est à côté se dit Ah mais moi, par contre, ça me donne une autre idée, et il rebondit. Donc souvent, à plusieurs, on avance, euh, on avance mieux, je trouve... Enfin, C'est du ping-pong. Les idées rebondissent d'un chercheur à l'autre, euh, on, on avance comme ça, et puis... Euh... C'est
0: aussi beaucoup plus agréable euh, d'avoir quelqu'un à exposer à qui exposer ses hypothèses euh, plutôt que d'essayer de se d'être tout seul et d'essayer de se contredire soi-même euh, pour pour vérifier si une idée fonctionne. Quand on a un interlocuteur à qui expliquer son idée, on va pouvoir donc expliciter les choses à l'oral ou à l'écrit et euh, voir beaucoup plus
2: rapidement euh, s'il y a quelque chose qui est une bonne piste ou une mauvaise piste. Oui, ça permet d'approfondir aussi souvent on a une idée et puis euh, en, en verbalisant l'idée, en décrivant euh, l'idée à son collègue. Donc c'est la phase la plus sympa de la recherche. Mmh. C'est le moment où on est plusieurs, on est dans une, dans une pièce, où, euh, et puis on échange sur le problème, cherche euh, l'idée qui va marcher, on cherche le, le, la, la solution, la, la, la piste qui va nous permettre de débloquer le problème. Il y a tout un tas d'autres phases donc, euh, qui sont plus très différentes. Il y a une phase de rédaction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé, qu'on a dit « bon, c'est tout bon », à ce moment-là, eh il faut euh, diffuser cette, euh, ce résultat. Donc il faut écrire euh, des articles très carrés, très rigoureux pour, euh, pour euh, expliquer euh, et convaincre surtout euh, n'importe qui, seulement sur cette base d'articles, que euh, ce qu'on a trouvé, c'est juste. Euh, donc ça, ça prend aussi un peu de temps. Euh, et puis il euh, y, y a une phase en amont qui est de trouver le bon problème parce qu'il y a plein de problèmes de conjecture comme je disais tout à l'heure qui existent mais il y en a beaucoup qui sont très difficiles donc il va falloir trouver des, des situations un peu plus faciles trouver des, des, des sous-questions des, des, des petits bouts du problème qu'on va pouvoir résoudre afin de petit à petit avancer grignoter euh, le, le gros problème pour que peut-être mmh. qu'un jour tout se détricote d'un coup et puis il y a toutes les phases autour de tout ça donc euh, une quand je disais, on rédige des articles et on les envoie aux collègues pour qu'eux, ils puissent valider notre recherche. Ben, il faut aussi relire les articles des collègues pour pouvoir dire ben, ça, c'est bon. Il faut aussi euh, aller diffuser euh, dans des conférences. Donc euh, c est, c est, ça, euh, c'est juste sur la partie recherche auquel il faut ajouter la partie enseignement, la partie euh, gestion des universités, puisque... Euh, euh, c'est beaucoup les, les collègues enseignants-chercheurs qui travaillent aussi sur euh, l'animation, l'organisation des euh, universités donc c est, c est, ça reste un métier très varié, la, la seule difficulté
1: c'est de ne pas se, se laisser complètement happé euh, par un, une à dimension pour, voilà. ou une autre ouais. euh, J'aimerais qu'on euh, reparle de, de la phase de, de, de rédaction, vous avez dit convaincre n'importe qui, c'est qui, c'est n'importe qui et pourquoi est-ce que vous essayez de les convaincre Alors, l'idée c'est que bah, pour, pour que... Si moi, je suis convaincu que quelque chose est vrai,
2: ça ne veut pas dire que c'est vrai. Par contre, si j'arrive à le décrire suffisamment bien pour que n'importe qui, je, je reviens, mais n'importe qui qui puisse, euh, qui, qui suive le déroulé et me dise, ah bah oui, d'accord, t'as raison, à ce moment-là, on pourra estimer que c'est une vérité, quoi. Mais alors là, ça devient très philosophique, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'une vérité, mais... Euh, alors, la question, du coup, c'est n'importe qui. Les, les, les publications qu'on écrit, les articles, sont diffusés, en général, à, à, de façon... Alors... Il y, a, il y a beaucoup de débats sur le fait qu'il y ait des éditeurs privés qui, euh, qui ferment un peu l'accès aux informations. Mais aujourd'hui, c'est devenu très régulier euh, oui, que le, les informations soient aussi diffusées sur des plateformes qui sont accessibles. Donc, euh, Il y a deux plateformes principales, je dirais, euh, pour les, pour le, le, en France. Il y a Al, euh, HAL, qui est un, un, un hébergeur d'articles archivés en ligne. Et il y a Archive, qui est beaucoup plus international. Donc, c'est nos deux outils qu'on utilise pour diffuser cette information. Et à ce moment-là, n'importe qui, ça peut être toute, toute personne qui irait lire ça. Bon, après, pour être très sincère, euh, souvent, le, il faut être un peu spécialisé dans la thématique pour euh, vraiment lire et comprendre euh, les arguments qui sont donnés. Donc, euh, les gens qu'on va convaincre, c'est euh, plutôt des collègues chercheurs d'autres... Euh, d'autres universités, voire d'autres pays, d'autres continents, euh, qui vont, eux, être travailler sur des, des questions proches et qui vont, eux, pouvoir, euh, avoir, euh, enfin, pouvoir vérifier que ce qu'on dit est vrai sans faire un effort trop, trop énorme. Mais, euh, mais néanmoins, ça reste accessible à tous. Et, euh, et c'est aussi une grande chance, je pense, d'un point de vue... Euh, euh, sociétal aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, les éditeurs privés euh, gagnaient beaucoup d'argent grâce à, à ces publications. Aujourd'hui, grâce à, à des, des, des plateformes de publication en ligne comme ça, non seulement il euh, y, y a un aspect économique euh, un peu plus juste, mais en plus, ça peut donner aussi accès à ces publications à des, à des chercheurs qui viendraient de pays moins bien dotés mmh. en termes de bibliothèques, etc. Et ça, quand on voyage... Euh, dans des, des pays moins riches on constate bien que selon le, le, le canal des communications euh, on arrive plus ou moins à diffuser vers eux et ils ont plus ou moins l'opportunité de s'en servir
1: Est-ce qu'il y a, a d'autres objectifs que, que pour ces publications de les transmettre à d'autres chercheurs et qui continuent vos recherches ou, ou en tout cas recherches en parallèle de ce que vous avez trouvé est-ce qu'il peut y avoir des applications concrètes à vos recherches dans la vie de tous les jours on, on espère bien <rire> Alors, en fait, souvent,
2: il y a quand même deux stades, c'est-à-dire qu'on essaye de... Alors, surtout euh, sur ces, ces thématiques, euh, hein, c'est euh, mathématique, hein, mais il y a un premier stade où on essaye de vraiment comprendre le problème, de s'intéresser au problème comme un, vraiment un problème mathématique. Et à ce moment-là, on ne se pose pas la question des applications parce que c'est euh, souvent les applications... Dans, le, dans une application, il y aura le problème, et il y a beaucoup de bruit autour, alors j'appelle ça du bruit, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent interférer avec ce cœur du problème, qui ne sont pas forcément des éléments très difficiles à résoudre, mais qui viennent cacher le problème sous une couche d'autre chose, et donc il faut d'une part être capable de traiter ces autres informations, et aussi être capable de, de, de s'intéresser au problème difficile qui est au milieu. Quoi. Euh, souvent quand on veut progresser sur le problème difficile, ben, on ne s'intéresse que à lui, on oublie tout ce qui est autour, tout le bruit, toutes les autres choses, parce que ça va détourner notre attention. Et ensuite, dans une deuxième phase, on va imaginer que, alors, soit nous, soit d'autres personnes qui s'y intéressent vont avoir accès à, à, cette, à ces résultats, à ces nouvelles informations, et puis vont faire le lien et vont... Euh, utiliser ça dans des applications. Alors Par contre, c'est de, des temporalités un petit peu différentes, c'est-à-dire que euh, quand on est en train de chercher à améliorer euh, la connaissance euh, du problème pur, on est concentré dessus. De, de temps en temps, euh, ça nous arrive d'échanger avec d'autres collègues qui disent « Ah, moi, j'ai ce contexte-là, ça me rappelle un peu ce que tu es en train de faire. » Et on peut se dire bah, « Effectivement, et, euh, on peut utiliser ça. » Et hop, d'un coup, on, on arrive à appliquer les résultats. Et, euh, mais euh, la plupart du temps, on va diffuser on va construire et puis bah, ça peut être d'autres personnes qui disent ah ton problème ça me rappelle quelque chose que j'ai vu ailleurs et il va aller chercher dans les autres résultats l'élément le, 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 le,
1: qui permettra d'avancer Dernière question vous avez parlé d'acteurs de, de, étrangers de chercheurs étrangers ça vous arrive de travailler souvent avec d'autres acteurs et si oui lesquels euh, Oui
0: bah, par exemple nous en ce moment euh, on a... Je, je co-encadre avec un chercheur qui s'appelle Loïc Lotte, euh, un jeune doctorant qui vient d'arriver d'Iran, euh, qui est chercheur, qui était à l'origine chercheur en mathématiques. Euh, on a eu euh, des partenariats avec l'Amérique du Sud. Euh, on, en a ce jour, ouais. on a, on a un jeune doctorant qui vient de partir au Japon. Donc, euh, oui, on a des, des collaborations à l'international. Euh.
2: Euh, C'est très courant et grâce, justement, euh, à l'amélioration des conditions de visioconférence etc moi je travaille euh, une, toutes les semaines je, je, je fais une visio de deux heures avec un collègue qui est en Afrique du Sud et on travaille sur un papier depuis un certain temps comme ça <rire> euh, et donc euh, on, effectivement il y a beaucoup de, de collaborations internationales parce que si on, pour, pour, résoudre, pour répondre à des problèmes qui sont similaires, il y a des gens qui sont à l'autre bout du monde. Donc quand je travaille sur les, les, jeux, les problèmes de jeux combinatoires, de théorie des jeux, mmh. c'est plutôt avec des gens qui sont au Canada souvent, ou euh, un peu au, au Portugal. Euh, euh, J'ai des collaborations avec la Slovénie. avec euh, Donc euh, oui, c'est très international. Alors, c'est difficile de savoir pourquoi, en fait, euh, quand on travaille sur un même sujet, c'est souvent avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Mais, euh, mais ça arrive. C'est le cas.
1: Merci beaucoup, Paul Dorbeck et Julien David, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions au micro de Radio phoenix Je rappelle, vous êtes enseignant à l'université de Caen-Normandie et chercheur au sein du laboratoire Le Grec. Merci et bonne journée à vous. Bonne Merci. journée. Au revoir. au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio-Phoenix.